0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Hvis jeg nu siger ordet svamp, hvilke associationer får man så derude? Lige nu, hvor vi går rundt i vinterkolde lejligheder, der kan det godt være, at man sidder og tænker, "Åh, skimmelsvamp." Men hvis man er forsker, så er det helt sikkert nogle meget mere positive tanker, der kommer gang i. Fordi svampe er blevet hotte organismer, som man udvikler alt muligt interessant teknologi ud fra. Og min gæst i dag er en af de forskere. Velkommen til dig, Morten Sommer. Tak for det. Du er mikrobiolog og professor ved DTU. Og du gav mig jo en opgave, før du skulle herind. Det gjorde jeg. Du sagde, at jeg skulle gå ud og spise mig en vegetarisk burger på en øh, bestemt bøkkerkæde, som jeg ikke nævner, fordi vi ikke reklameret. Øh, og det har jeg gjort. Øh, forlangte denne her bøger med vegetarisk kød, om jeg så må sige. Mm-hmm. Og øh, skulle jo smage det her. Og jeg vil sige, jeg er ikke en, der spiser ret meget kød normalt. Øh, jeg har også, vil sige, dårlige erfaringer med sådan noget køde, som nogen har lavet kødboller af mm-hmm. og sådan noget. Ikke? Men jeg vil sige, i den her bøger og det her kød, der var i, altså det smagte faktisk ret meget, som jeg husker en, en bøf. Jeg vil sige, der var måske... Altså teksturen er måske noget anderledes, okay. egentlig. Altså det, det er sådan lidt... Jeg ved ikke, om man kan sige lidt tungere, måske. Ja, eller sådan lidt mere, ja det er lidt mere sammenklemt mm-hmm. på en eller anden måde. Men det smagte ret godt. Mm-hmm. Øh, så nu må du fortælle mig, hvordan er det her kød i situationstegn blevet til?
1: Ja, men men der har vi jo haft brug for svampene, og vi har taget en række forskellige grøntsager, fem forskellige grøntsager. Uh, nogle af de her grøntsager, som vi har brugt, er grøntsager, som ellers ville blive kasseret i vores fødevaresystem, fordi de har været for store eller for små til at indgå i, uh, i fødevaresystemet. Så det er normalt. simpelthen,
0: altså I har taget noget affald?
1: De, det kan man sige, <laughs> ja. Som I sig selv er godt nok, men ikke passer ja. ind i, i den snævere definition af, hvad Så det, fødevarer Så det, det vil sige, at det er
0: ikke er decideret, altså, øh, det er ikke sådan nogle dårlige grøntsager, der Nej. ligger og er halvforrødnet? Nej. Og Nej. Det er
1: gode grøntsager, mm. uh, som, uh, som bare ikke ville være blevet brugt til andet, end måske at blive brændt af eller blive mm. brugt som fod til, til dyr. Ja. Og øh, dem har vi taget og, og blandet sammen og øh, tilberedt øh, til en form for, for dig Og så har vi brugt øh, svampe, til at fermentere den her dej.
0: Hvad for nogle svampe?
1: Jamen, det er, det er nogle bestemte filamentøse svampe, øh, som der findes et, et væld af forskellige svampe, øh, som man øh, ja, kender øh, fra naturen. Og, og vi har brugt et sæt af de her filamentøse svampe, som øh, danner øh, nogle filamenter igennem øh, det her materiale, som simpelthen skaber... Altså nogle lange tråde? Ja, nogle lange altså... tråde. Øh, man kalder det også mycelium. Og øh, det skaber øh, en øh, tekstur, og det skaber også en øh, smagsprofil, som er, er den, som du smagte. Fordi de grøntsager, som vi har brugt, giver ikke selv øh, den her kødsmag og den her umami-smag. Det kommer faktisk af at fermentere øh, mm. grøntsagerne med den her øh, svamp. Så man kan sige, det, der er det interessante ved at bruge svampe til at lave den her form for plantebaseret fødevare, det er, at man kan lave en mere øh, hvad skal sige, plant-based whole food, øh, hvor man bruger mindre processering, og i stedet mm. for bruge fermentering til at øh, skabe både de smagsnyancer og den tekstur, som man, man ønsker sig. Men det
0: handler så også, kan jeg høre meget om, at selve svampen skal være der. Altså det er den, der smager noget, og den, den bruger egentlig det andet, de her affældsgrøntsager, som brændstof det er for sig rigtigt. selv.
1: Ja, så i det endelige produkt, der er der en kombination af, af svampen og øh, de øh, grøntsager, som der blev fermenteret tilbage. Og kombinationen af det er det, der giver øh, den, den smag og tekstur, som man får. Er
0: det egentlig ligegyldigt, hvad man giver den svamp? Altså kan det være hvilket som helst grøntsager eller... Nogle, Teoretisk set <laughs> kan,
1: kan, man, kan svampe gro på, på næsten hvad som helst. Mm. Øh, men når man skal lave en, en fødevare som også smager godt, så er det ikke helt ligegyldigt, hvad man øh, får svampene med. Og, og der er gået hvad skal man sige, en, en stor mængde arbejde ind i at, øh, at lave den her proces, som øh, giver anledning til, til den her plante. Hvor lang tid øh, tager produkt? det
0: egentlig at, at udvikle sådan et produkt? Jamen,
1: det tager øh, flere år, men det, det er jo også noget, der bygger på, hvad skal man sige mange, mange års øh, viden omkring, hvordan øh, svampenes biologi fungerer. Øh, det er jo interessant med svampe, at øh, altså, vi kender champignoner. Ja. Øh, for eksempel, øh, og, øh, og tænker på en champignon som en svamp. Men, men faktisk så kunne man sige, at, at den reelle del af svampen egentlig er den, der er nede under jorden, som er det her øh, museum ja. som, øh, som gror under jorden. Og, øh, og hele forståelsen for det her museum er noget, der har udviklet sig over, øh, over 100 år, øh, at man har forstået, hvordan det hænger sammen. Og det er jo den viden, som man bruger også, når man skal udvikle den her type produkter.
0: Og det skal vi også meget mere ind på, hvad det egentlig er for nogle ret sjove organismer, de her. Ja. Men først, så skal vi høre noget om, hvad, hvad du ellers også går at og lave. fordi jeg kender dig jo egentlig, og jeg har haft dig inden før, jeg kender dig jo som bakterieforsker. Ja. Altså, jeg mødte dig for <laughs> mange, mange år siden i Boston, øh, hvor du var i et laboratorium, hvor I faktisk gik og rode med altså blandt andet folks afføring
1: Det er korrekt, <laughs> og kigge ja. på,
0: hvilke bakterier var der i den ja. og altså i mikrobiomet og så videre øhm, men hvordan er du kommet fra en hel masse forskning i bakterier og hvad de kan og hvornår de er farlige og sådan noget til at, at interessere dig for svampe og beskæftige dig med dem? Ja.
1: Jamen jeg kan sige, at at grundlæggende så det, der fascinerer mig ved mikroorganismer, det er, at der er sådan en stor varietet af dem. Der er en kæmpe diversitet af forskellige mikroorganismer. Det var det, som der interesserede mig, da da vi studerede, og det gør vi stadigvæk, studerede de bakterier, der lever i kroppen, og hvordan de påvirker vores helbred. Men det er samtidig også det, der gør, at jeg er meget interesseret i svampe, og hvordan vi kan bruge svampe. Der findes millioner af forskellige arter af svampe, og det er en meget, meget lille del af, af de her forskellige arter, som vi, vi faktisk øh, har studeret og brugt på nuværende tidspunkt. Så, så den mulighed, der ligger øh, gemt i den diversitet, er det, der øh, interesserer mig rigtig meget. Mm.
0: Men det er vel også, fordi går jeg ud for, altså øh, at, at, at svampene sådan lige på et tidspunkt, de, de, altså inden for de seneste få år, er de virkelig kommet op ja. som wow, her er noget, vi ja. skal se på. Ja. Og,
1: man kan sige, at grunden til, at det er sket, det er, det er jo nok en, en øget fokus på, på bæredygtighed i, i vores samfund, og en øget fokus på cirkularitet i, i vores samfund. Og når man ser på... Altså natur... kan, vi, kan vi undgå affald, simpelthen? Præcis. Kan vi bruge alt? Ja. På en måde. Og øhm, øh, når man ser på naturen, så spiller svampene faktisk en meget vigtig rolle i at skabe cirkulære systemer. For det er faktisk svampene, der er sådan den store nedbryder i jorden af forskellige øh, organisk materiale. Mm. Øh, og det er fordi, den måde svampene lever på, de har brug for brændstof og sukker og protein, ligesom øh, mennesker har. Øh, og, og den måde, de får adgang til det, det er, at de udskiller nogle enzymer, der nedbryder de her stoffer øh, i naturen. For eksempel fra et træ, eller øh, et blad eller hvad det kunne være, som, som ligger for forgår i jorden. Der vil det i høj grad være svampe, og deres enzymer, som sørger for, at de bliver nedbrudt, bliver optaget, og, og på den måde bliver en del af, af jorden, øh, som, øh, ja, som, som kulstof og, og andre elementer.
0: Og før vi går videre med det, så lad os lige øh, tage det, du selv går og laver. Altså, du har jo øh, faktisk øh, fået et center til det her, eller d- d- hvad det hedder, øh, hvor du laver de her ting, Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Ja. Øh, sådan nogle centre har jo lange navne i dag. Ja. Øhm, og der har I især gang i bæredygtig fødevareproduktion. Ikke? Ja. Og hvad, hvad, hvad går det ud på? Altså, hvad er det for nogle ting, der er i gang der?
1: Jamen, man kan sige, at det, altså, dtu System som jeg er en del af, det er et center, som har eksisteret i over 10 år. Og i de første 10 år af centerets eksistens, der arbejdede vi meget med at producere bæredygtige kemikalier. Det vil sige, at vi brugte bakterier eller svampe til at producere kemikalier, som vi ellers fik fra og på Ja, altså, det,
0: det sjove er jo det der med petrokemi, som hedder, altså, der er jo virkelig, der er ekstremt mange af vores kemikalier, som vi bruger i alt muligt, fra kosmetik ja. til hvad som helst, som faktisk er skabt for olie. Det tænker ja. man slet ikke på. Nej. Vi brænder det bare af. Øh, vi laver det til plastik. Vi laver det altså også til, til kemikalier, som ja. vi bruger alle steder.
1: Og det er, det er så et, et sjovt eksempel på et kemikalie, som man ikke tænker på, kommer fra petrokemi. Det er øh, for eksempel de vitaminer, der er i de fleste vitaminpiller.
0: Ja.
1: Øh, vitaminer er jo <laughs> naturligt forekommende øh, stoffer, som, som findes i, i mange øh, planter. Og, øh, men de vitaminpiller, vi, vi spiser, der er en stor del af de vitaminer, de er faktisk lavet fra petrokemiske oprindelse og ikke naturligt forekommende. Ja. Så vi så, kan også spise olie. Så det er lidt et paradoks, at man, øh, man spiser en, en naturligt forekommende vitamin, som er kunstigt fremstillet fra olie. <laughs> ja.
0: men Derfra, og så til svampe. Ja.
1: og man kan sige, den underliggende motivation for at lave de her bæredygtige kemikalier, det var selvfølgelig bæredygtighed som et tema, mm. og det faktum, at vi kan bruge biologien til at skabe bæredygtige løsninger. Og, og da vi skulle forlænge vores center, så kiggede vi på, hvordan kan vi... Best- bygge videre på den, øh, hvad skal man sige, de kompetencer, vi har skabt øh, inden for at forstå bakterier og svampe, øh, til et, et område, der kan have stor impact på bæredygtighed. Mm. Og det var der, vi øh, besluttede os for at, at tilføje det her emne omkring øh, mikrobielle fødevarer. Fordi fødevaresystemet er øh, et af de vigtigste områder for, øh, hvad skal man sige, bæredygtighed på jorden på nuværende tidspunkt. Øh, det er jo sådan, at hvis vi op ophøre med at bruge al øh, fossile brændstoffer til, øh, til energi og til transport, så vi stadig ikke kunne holde os inden for de nedre grænser i Paris-aftalens mål, hvis vi ikke på vores fødevaresystem. Nej. Fordi det er en så stor bidrager til CO2 og til andre hvad skal man sige, problematiske bæredygtighedsting, som for eksempel vores brug af landjord og vand og næringsmødler.
0: Hvad er det især, der fylder noget?
1: Jamen det er jo hvad skal man sige, de animalske produkter, der fylder rigtig meget. Det er jo sådan, at vi fodrer vores dyr med produkter, som vi også selv kunne leve af. Og og så omdanner dyrene det til til kød eller andre produkter, som vi så lever af i stedet for. Men der er et stort energitab og et stort næringsindholdstab i den konvertering, som gør, at, at animalske produkter har et langt større aftryk på jorden.
0: Ja. Altså sådan en ko er faktisk en, en rigtig dårlig forretning for, for, for jorden. Ja. Ja.
1: Og, øhm, og, og det vil sige, hvis vi kan... Øh, vi, der er et behov for, at mm. vi skifter væk fra de ja. animalske produkter, men... Øh, men samtidig er det også svært for mange folk at skifte væk fra animalske produkter til noget helt andet. Og det er ikke, der er ikke så mange, der kan lave en falafel, bolognese eller lignende. Okay. Så der er behov for nogle produkter, som minder om de animalske produkter har nogle af de samme karakteristika, som vi kan bruge til vores madlavning, så vi ikke skal lave for store omvæltninger. Og, og det var det, som vi var interesseret i at, at gøre, fordi vi vi kunne se, at man kan gøre rigtig meget med fermentering, man kan gøre rigtig meget med svampe, og egentlig også bakterier i i den her sammenhæng.
0: Men udover sådan noget kød, som I har været med til at lave, hvad hvad går I så og ruder med?
1: Jamen, der der er Faktisk arbejder vi på en stor del af de forskellige produkter, som vi går og spiser. Så der er både kød er en oplagt ting, mælk er en anden oplagt ting, som også har et ret stort klimaaftryk. Vi kigger også på fødevare fra havet, så fiskealternativer. Og alt sammen noget, hvor vi forsøger at bruge Mikroorganismer til at skabe skal man sige, det næringsindhold og den smag øh, og tekstur, som vi ellers får fra, øh, ja, fra dyrene. Mm. Øh, og så selvfølgelig producerer det baseret på nogle grøntsager, øh, som kan produceres i store mængder med, med et minimalt øh, klima Ja, fordi det er jo
0: altid det igen, man med, med, så, så skal man også tænke på, jamen, hvor, hvor kan vi så producere de her grøntsager ikke? Ja. Altså, skal vi lægge alle marker i hele verden ud til sojaproduktion? Eller hvordan det nu er, at man mm. kan se, hvordan katastroferne øh, har legnet sig op, og med palmeolie ja. for eksempel, ikke? hvor man har ryddet regnskov, og jeg ved ikke hvad. Ja. Så, så det, er jo, altså, det er jo med også at finde, går ud fra et brændstof til de her svampe, som, som, øhm, som har så lavt aftryk ja. som muligt, som er i virkeligheden så meget affaldsagtigt ja. som muligt.
1: det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Og det, det, det vil være rigtig godt at gøre det. Men samtidig tror jeg også, at hvis vi skal lave en, en omlægning af vores fødevaresystem, så bliver vi også nødt til at, at omlægge nogle af tingene. Men jeg tror ikke, det bliver en, øh, hvad skal man sige, en katastrofe. Det er ikke sådan, at vi behøver at plante mere. Mm. Fordi det er sådan set sådan, at hvis vi tager en, en mark og planter øh, en grøntsag, som vi bruger til at lave et mikrobielt fødevare, jamen, så skulle vi have plantet 10 eller 20 gange så mange marker med en sammenlignelig grønsag for at lave en lignende mængde mm. øh, kød, for eksempel.
0: Så vi kan måske egentlig komme ned på at dyrke mindre jord?
1: Helt klart. Det er over 80 procent af al den jord, der øh, bliver dyrket i dag, som bliver dyrket til øh, dyreforbrug øh, på jorden, så der, der er noget at tage af.
0: Ja. Lad os lige gå tilbage til, nu siger du jo det her med altså, animaliske produkter, mm. og vi, vi kan godt lide smagen af dem, teksturen, alt ja. det her. Det sjove med svampe mm. er jo også, altså de, altså, som organisme er de ret interessante. Man mente jo længe, at de var planter. Ja. Altså det ligner jo dem, der kommer op af jorden, vi ser deres frugtlæmmer, mm. det ligner jo planter, bare sådan nogle lidt mærkelige, nogle uden mm. grønkorn. Men, men de er jo i virkeligheden tættere på dyrene, finder man så ud af. Det kan af. man jo
1: sige, ja, fordi i modsætning til planterne, så er svampene ikke fotosyntetiske. De kan ikke leve øh, af sollys, og, og det vil sige, at deres stofskifte minder i større grad om, øh, om dyrs stofskifte, end, ja. end planter gør. Øh, samtidig har de selvfølgelig også nogle karakteristika, som minder om planter, fordi de ikke er mobile mm. øh, i sig selv, øh, men, men afhængige faktisk af faktiske dyr øh, og mennesker til at blive spredt rundt omkring øh, De er sådan planeten. en slags,
0: kan man sige, en slags dyr, der har valgt øh, at have en plantelignende eksistens. Det kan man sige. Øh, og og stå, stille, stå rimelig stille.
1: Det kan man godt sige, ja. ja.
0: Øhm, og de er jo, altså, som du også siger før, øh, de, de er sådan nogle nedbrydere. Altså de, de, kan man sige, spiser ting omkring ja. sig i, og de, de er kendte for, at de kan spise næsten hvad som helst. Man kan mm-hmm. stort set altid finde svamp, der kan omsætte et eller andet stof, som man, man har svært ved at omsætte. Ikke? De korrekt. er virkelig ikke hvis man Nej, ser på dem altså som de grobe.
1: Du kan jo tage, øh, hvis folk har prøvet at, øh, selv at gro svamp, så, så ved de jo også, at hvis man borer hul i en træstamme og putter noget øh, mycelium ind i, jamen, så begynder øh, svampene lige så stille og roligt at, at nedbryde den øh, træstamme og gro øh, for eksempel nogle, nogle ja. svampe øh, ude på yderkanten af, af træstammen. Øh, så, øh, så, så, jeg er selv har...
0: meget fascineret af, når jeg engang mellem har glemt en kop kaffe et eller andet sted ja. <laughs> derhjemme og kommer til at kigge ned i den, så er der et væld af fantastiske, <laughs> altså mugagtige øh, svampe, som ja. laver meget, meget sm- Smukke mønstre og, og bare ligger og sejler rundt der ja. i den der tynde kaffe. Tænker, ja, men den der... den
1: glemsomhed, den har givet meget til verden. Det var også sådan, at øh, det første antibiotikum blev, øh, blev opdaget, da, øh, da Fleming han øh, tog på ferie, øh, mens han øh, studerede nogle bakterier i sit laboratorie og havde efterladt nogle petriskåle øh, i laboratoriet og var væk i et godt stykke tid og kom tilbage og, øh, og så, så øh, sådan en, en svamp, som du beskriver der på din kaffekop, gro ud over øh, en af petriskålene. Og så kunne han se, at, øh, at der hvor svampen groede, der groede øh, bakterierne slet ikke. Og, øh, og i modsætning til, hvad mange andre nok ville have gjort bare at have smidt øh, petriskålen ud, så, øh, så gik han så videre og, øh, og arbejdede med den her svamp, og fandt ud af at den producerede penicillin, som, øh, som jo har, har haft en stor betydning for for verden efterfølgende.
0: Det må man sige. at altså, den står jo øh, i høj grad bag øh, den store befolkningstilvækst, meget af den i hvert fald, vi har haft. Så, så kan man jo tænke lidt over det. Var ja. det godt eller skidt? Kommer man på, hvilken synsvinkel man lægger? I hvert
1: fald godt, <laughs> Men, hvis man er syg, og man kan vil blive Det er
0: rettet. rigtigt. Men... Øhm, Fortæl os noget om de her svampe med hensyn til, Altså, de findes jo i, i mange grupper. Altså ja. også, og vi kender alt som frugtlemmerne af nogle svampe, som er spisesvampe eller giftige, eller som sidder på træer og ser smukket ud. Eller, men, men der er jo mange, mange typer svampe. Og hvordan er deres sådan, øh, livscyklus typisk opbygget?
1: Jamen altså, man kan sige... Øh Hvis man ser på på en svamp, som er er eftertragtet af af mange mennesker, og vi kigger på på en trøffel for eksempel, så så kan man sige, at svampen dybest set er det mycelium, der gror nede i jorden. Og, og hvad er det, der sker der? Jamen, øh, der har man lille spore, øh, der finder øh, et sted i jorden, hvor der er noget næring, til at den kan begynde at gro. Og ud fra sådan en lille mikroskopisk spore, begynder den at sende sådan nogle øh, mikroskopiske fangearme ud. Øh, hyfer. hyfer. Mm. Øh, og, øh, og de bliver ved med at vokse og forgrene sig og danner et, et netværk, så man kan sige, at den her organisme vokser sig større og større. Men det er ikke en organisme, som er omsluttet af sig selv. Det er i virkeligheden en organisme, som er er forgrenet omkring i naturen. Og på et tidspunkt, så kan det være, at at den her organisme møder en anden organisme under jorden. Og de kan så undergå seksuel reproduktion, hvilket giver anledning til, at at de skaber en trøffel, eller starten på en trøffel. Så,
0: så den trøffel, vi, vi spiser, den, øh, dens forudsætning er, at der er, har foregået noget øh, seks under jorden. Det kan vi godt simpelthen. sige. Ja, Ellers så sætter den ikke sådan et problem. Nej. Nej.
1: Og, og den trøffel er i virkeligheden en, 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 uh, sige, en, en madpakke med uh, sporer, uh, som kan give anledning til nye uh, trøffelmyselier andre steder i jorden. Men for at blive spredt, har den behov for at få lokket nogen hen til sig. Og det er derfor, at øh, svampene producerer alle de her interessante øh, aromaer og smagstoffer i trøflen, som simpelthen lokker øh, trøflegrisen hen. <laughs> og, øh, og de spiser dem, mm. og øh, så kommer de ud den anden ende øh, lidt senere et andet sted, og så kan cyklussen øh, fortsætte. Så man kan sige, at svampe er afhængige af dyr for mm. at øh, øh, sprede sig. Ja. Øh, og, øhm, sig mig, sådan nogle ja.
0: seksuelle svampe her, hvordan, hvordan parer de så egentlig? Altså, hvad sker der?
1: Jamen, det, det, er, hvad skal man sige, det, det er ikke en parring på, på den måde, som man kalder fra, fra dyr, mm, øh, riget, jeg. fordi det er dybest set... Øh, typisk to mikroskopiske celler, der møder hinanden, og så sker der egentlig det samme, som der sker, når øh, en sædcelle og en ægcelle øh, mødes, øh, og de øh, øh, giver anledning til et nyt, øh, hvad skal man sige, afkom. Så det er
0: egentlig typisk, altså, hvad skal man sige, hyfer, der tilfældigvis altså, mødes ja. i det her museum, altså sådan en fangtråde der, øh, og, og så smelter, så beslutter de at smelte sammen, man ja. sige, og danne altså, et nyt, ja. øh, hvad skal man sige, ja, nye celler med deres kombinerede arvemasse, og så sende frugtlemme. Ja, op. og så man sige, det er svampe har rigtig
1: mange forskellige reproduktions, øh, måder, og, og de kan variere ret meget, så det, mm. det er det i virkeligheden næsten alt, hvad man kender fra øh, øh, hvad skal man sige, fra fra naturen kan foregå i i svampe.
0: Ja. Ja. Jamen det er, det er virkelig en, en, en spøjs livsform, det er det, er det. må man sige. Jo. Jo. Altså, og, og jo egentlig utrolig øh, altså succesfuld, på må jorden, man sige. hvis man siger.
1: Det er en meget succesfuld livsform. Det er jo også en livsform, som er generøs i forhold til sine omgivelser. Den måde, som svampene skaffer deres næring på, det er ved at lade nogle enzymer komme ud af svampene og nedbryde materiale til Som ligger nogle, i nogle, Som ligger i omgivelserne. Og svampene udnytter noget af det materiale, men der er også de omkringliggende både plante, rudnet og og bakterier, som kan få gavn af det her. Og de fleste langt overvægtende alle planter, man kender, er også associeret med svampe omkring deres rødder. Og, øhm, og det er et område, man har øh, arbejdet meget med, og man kan se, at det betyder enormt meget for planternes øh, mm. vækst øh, og, og evne til at og modstå forskellige stresssituationer. Mm. Og, sige, en af de måder, hvor man øh, ødelægger det, øh, jamen, det er ved et meget sådan industrialiseret, konventionelt øh, landbrug, øh, hvor, hvor man, man, jorden man pløjer i, jorden, ja. opbryder de her øh, netværk og, og dybest set reducerer planten til... Øh, sit eget rødenat øh, i en jord, som er fyldt med nogle relativt ja, bestemte kan, næringsstoffer. Man kan sige,
0: planten er egentlig på samme måde, hvad skal man sige, noget afhængig af at fungere bedst med, med sine svampe omkring, ligesom vi har et mikrobion Præcis. faktisk til Præ- at omsætte vores mad.
1: Og og det er derfor, at der er bevægelser inden for landbruget, som arbejder meget med at at undgå at at bryde jorden op, undgå at forstyrre jorden og og, og sørge for at give næring til jorden, som som de her mikroorganismer, blandt andet svampe, kan kan nedbryde. Og og det det er en en form for landbrug, som jeg sympatiserer meget med i hvert fald.
0: Øhm, angående sympati, har du øh, altså nu snakkede du om trøflen øh, som jeg kan høre, du har veneration for ja. men, men har du sådan ellers nogle yndlingssvampe som er sjove?
1: Ja, man kan sige, at trøflen er jo dejlig at, at spise hvis en, en, noget der er sjovt, synes jeg, i forhold til, til svamperet. det er jo at, at faktisk er svampen jo de største organismer, der findes på jorden ja. øh, og, og der er nogle øh, svampe, som er blevet identificeret øh, i, øh, i USA, hvor man har testet på tværs af store skovarealer, og identificeret, at det er den samme museum, der går i et område faktisk i Oregon, hvor der er øh, en, en svamp, der blev fundet, som er over 700 hektar stor. Så det er mere end 10 gange fældeparken, øh, for at, at sætte det i relief. Og den vejer mange, mange blåvaler. Og den vejer mange, mange blåvater. Okay. Øhm, så, så det er jo ret interessant. Så der er nogle, hvad skal man sige, til de, de pointer omkring, at svampene er ret succesfulde. Så man siger, Jamen, det er jo et eksempel på øh, en stor succes, at man som organisme kan sprede sig over sådan stort areal, og faktisk øh, mm-hmm. dominere øh, en, en niche i Hvad, hvad i jorden. er det
0: for en svamp? Er det en slim svamp? Eller? Ja, det er ja. en
1: De kan give de her små, øh, slimede øh, frugtlæmere. Ja. Ja.
0: Jeg, jeg elsker selv, der er en, en bestemt slimsvamp, øh, der hedder hundebræk. Ja, okay. <laughs> bliver den kaldt. Den har også en latinsk navn, ja. det kan jeg så ikke. Men altså, den her hundebræk, den, den giver sådan nogle helt fantastiske skrigule, sjove, øh, netop sådan øh, buklede frugglemer, som ja. man, man tænker, at at det der er virkelig en, en svamp. Ja, det og man tænker altså nok ikke, det er
1: noget, man skal spise gæden. Nej, geden det gør noget. man så ikke.
0: Ja. Men det ligger nemlig ud over sådan en øh, som det kunne være en hund, der hed. Ja. Men meget smuk gul, mm-hmm. vil øhm, Men før vi så kommer over i, at, at de kun er positive og fantastiske, de her øh, væsener, så vil jeg også godt sige, at de er jo også i virkeligheden, hvis vi snakker svampeinfektioner, ekstremt ondskabsfulde. Ja. Altså, og og ekstremt vanskelige at bekæmpe nogle gange. Ja.
1: Og man kan sige, at en af grundene til, at svampeinfektioner er vanskeligere at bekæmpe, er, at i modsætning til bakterie- og virusinfektioner, så er, de meget forske- eller, så er de meget mere ens med os. Mm. Og det vil sige, at de antibiotika, som man bruger til at behandle bakterielle infektioner, de udnytter, at der er en forskel på nogle essentielle processer for bakterien og på os som mennesker. Og så er det nemmere at bremse, processen i bakterien, og mm. at stoppe med at dele sig, uden at man påvirker øh, mennesket. Men når du har en svamp, som vi snakkede om før, minder mere om mm. dyr, ja. end, øh, end bakterie gør, jamen så er det sværere at få den bremset, og det er en af udfordringerne. Øh.
0: Man kan jo egentlig sige, på nogle måder, at det, lidt ligesom, det er også meget vanskeligt at udvikle noget, der kan øh, tage sig af kræftceller, Præcis. fordi det er vores egne celler. Ja. Det her, at noget er noget af det samme. Det og det samme. faktisk ja. nogle af de der anti øh, hvad der svampemidler, man bruger, det ligner lidt kemoterapi. Det er korrekt.
1: Det er helt korrekt, ja. Og, øhm, og, og det, det, er, det er fuldstændig rigtigt, at det er, det er et, et sammenligneligt problem. Mm. Der er måske nogle enkelte ting, hvor svampen alligevel er forskellige nok fra, øh, fra menneskecellerne, men i det store hele, så, mm. så er det det, der er udfordrende. I forhold man kan sige,
0: udfordringen er jo også, at vi har ikke været vant til, at der har været et stort problem med svampeinfektioner, Nej. så man har ikke forsket utrolig meget i Nej. antifungale midler. Nej. Men så sker der jo det, altså øh, de fleste kan nok huske det der med, at pludselig begyndte en masse padder rundt omkring i verden og dø, mm. øh, og man tænkte, hvad sker der? Og, og så videre, og finder man ud af, at det faktisk en svampeinfektion. Mm. Man har så også inden for de seneste altså, øh, 10-12 år set altså et stigende antal, kan jeg forstå, er simpelthen af svampeinfektioner, hvor nye ret resistente svampe, er begyndt at, at gå på mennesker og slå dem ihjel i løbet mm. af no time. Yeah. Altså, og der er sådan noget, kendt i det, yeah. øh, for eksempel, yeah. er, er helt forfærdeligt. Mm-hmm. Og man regner med, at på grund af <laughs> global opvarmning, så er mange svampe i virkeligheden ved, at de kan ikke så godt lide hvad skal man sige, den varme, vi har i kroppen, trods mm-hmm. alt. Mm-hmm. Men de ved at tilpasse sig mm-hmm. øh, større varme. Så yeah. man regner med, at altså, der er nogen øh, sådan, eller mister, der regner med, at det bliver fremover så bliver det et større og større problem ja. med svampinfektioner.
1: Ja. Jeg tror også, at der, hvor øh, svampinfektioner øh, er et stort problem, er også i hvad skal man sige, immunkompromitterede ja. øh, patienter. Fordi de fleste mennesker, der har et godt, øh, stærkt immunsystem, øh, det er sjældent, at de får øh, symptomatiske svampeinfektioner, øh, som er alvorlige. Mm. Men fordi hvad skal man sige, andelen af vores befolkning, der er immunkompromitteret. Øh, stiger. Vokser, fordi vi bliver ældre? Fordi vi bliver ældre, og vi bliver bedre til at behandle øh, mange sygdomme, men, øh, men samtidig med, at vi behandler de her sygdomme, jamen, så øh, overlever vi også i en sværere tilstand, end ja. vi ville have gjort for øh, nogle hundrede år siden. Ja. Og, og man kan sige, at hele den population af immunkompromitterede øh, patienter, jamen, de har en risiko for svampeinfektioner, ligesom de har en stor risiko for øh, covid og andre virale infektioner, hvor de kan, okay. kan komme alvorligt galt af sted.
0: Og man må bare sige, at som hensyn til svampe, altså hver eneste gang vi trækker vejret ind, mm-hmm. så er der jo tusindvis af svampespore, der kommer med ind i lungerne. Værsgo. Ja. Vær så god. ja. som bare håber, at de ikke lige overlever dernede. Præcis. Altså, fordi sådan nogle svampeinfektioner... Altså, nu kender vi jo sådan noget som ringorm og den slags på huden, og det kan lynhurtigt fås væk med lidt brintan, eller med noget, hvad der hedder, brun jod er faktisk det bedste, eller altså sådan svampeinfektioner på tæer og negle og alt det der. Men de der indre svampeinfektioner, altså som... Det er jo sådan redderlige om, hvordan de øh, altså, sender deres hyfer ud mellem celler og mm. ind i celler, og pludselig kan det bryde ud af væv. Og, ja. altså, det er og problemet ikke er jo, at deres gode
1: igen. evne til at nedbryde i naturen, den, den mm. stopper jo ikke, når, når de kommer ind i, mm. øh, i øh, kroppen.
0: Nej, nogle af dem ser jo også, som de, vi kunne være et træstykke. Mmm, ja. dejligt. Ja. Det er bare med at spise
1: noget. <laughs> det, det er ikke en, en, en god, god situation. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, når man øh, arbejder med svampe i forhold til fødevarer, så er hele sikkerheden omkring svampe enormt vigtig. Der er rigtig mange svampe, som er sikre at spise. Det ved vi alle sammen godt. Men men så snart man har at gøre med nye svampe, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at at der kan være sikkerhedsproblemer med den her svamp, og derfor skal man karakterisere det grundigt. Ja. inden man går i gang med at ja. spise den.
0: Eksisterer der egentlig sådan øh, svampebanke? Banker, om jeg så må sige, hvor, hvor man har altså, forskellige karakteriserede svampe, og holder dem, og, de, og så ja. kan sådan nogen som jeg sige, vi vil sgu egentlig godt prøve at bruge den der svamp til noget med vores fødevareproduktion. Ja. Jamen,
1: der er øh, forskellige samlinger af, af svampe rundt omkring. Øh, faktisk også på, øh, på DTU er der ja. øh, en en meget fin øh, samling af, af nogle bestemte typer svampe, som, som vi har haft gavn af og, øh, at bruge. Øh, stadigvæk så er mange af de her samlinger relativt øh, hvad skal man sige, fokuseret på enkelte typer svampe. Og det vil sige, at der er også nogle huller, øh, mm. så der er også behov for at komme ud og øh, faktisk opdage nye svampe. Øh, og ligesom ligesom dem, Darwin er... og andre kunne gå ja. rundt og finde nye spændende dyr for et par hundrede år siden, jamen, så kan man også i dag gå ud og finde mange spændende svampe, mm. øh, som aldrig er blevet karakteriseret før.
0: Og som man vel egentlig skal have gang i, i både mikroskoper og ting og sager for at kunne studere og se, er Præcis. det her noget nyt? Og, og genetisk øh, Præcis. testning, hvem, Præcis. hvad er det her?
1: Hvad er det for noget? Ja. Så, så hele den, hvad skal man sige, den genetiske revolution, som øh, er sket over de sidste 20 år, den begynder nu at komme mm. til svamperiget, mm. men det er øh, en helt anden form for organismer, og derfor også meget mere kompliceret at karakterisere end øh, en bakterie. Så der er, mm. der er mange opdagelser, der skal gøres, øh, før, vi, øh, før vi forstår det. Øh, Så der er, virkelig, der
0: er virkelig en plads til en masse ny forskning, og en masse unge mennesker, der kan vælte ind i det her område, helt og klart. faktisk gøre, få sig et navn helt som svampeforsker.
1: Helt klart. Og, og det er jo også, hvad skal man sige, når man kigger på, nu har vi snakket om, om fødevarer, vi har snakket om antibiotika, øh, som er vigtige anmeldelser af svampe, men man kan også bruge svampe til materialer. Ja. Så, så der er jo allerede nu produkter af såkaldt svampe ja. hvor man gror det her mycelium og processerer det på en måde tørre det og rehydrere det og varmer det på en måde, så det får læderlignende egenskaber. Så på den måde så kan, du sige, så kan svampene faktisk erstatte både du ved, både kødet, mælken ja. og læderet, man får fra, fra en ko. Altså, der er jo
0: der er også forskere, der er begyndt at, at, at lave kan man sige, erstatninger for plastik Præcis. af netop sådan nogle, nogle yes. altså og, og er kommet så langt, så de muligvis kan lave noget, der ligner de altså plader, man bruger i, i printplader omkring elektronik. Ja. Og det jamen, kunne jo være, altså væk med plastikken øh, ind i ja. svampene, kunne jo være en meget god idé.
1: Helt klart, og øh, det, det er meget øh, interessant, og man kan også, hvad skal man sige, når man begynder at få en bedre, få bedre hånd omkring det, jamen, så kan man også begynde at bruge svampenes evner til at lave mønstre på, og på meget lille skala mm-hmm. til at lave elektriske kredsløb og, og så videre, kunne man forestille sig. Så, øh, så der Hvordan er mange... Det?
0: Altså, er det noget, man er i gang med?
1: Jamen, det er på, på et meget beskedent niveau, men, øh, men du kan jo, du jo... Øh, der er, hvad skal man sige, elektriske øh, kredsløb, øh, mm. som kan dannes for eksempel af, af nogle typer bakterier. Og, øhm, og dem kan man, hvis man kan mønstre dem sammen med øh, svampene på sådan en, en printplade, som du, øh, mm, yeah. du øh, nævnte før, jamen, så vil du faktisk kunne lave, øh, teoretisk set, et biologisk øh, kredsløb. Jeg tror ikke, det er noget, man skal forvente, man får i den iPhone 15 eller, eller et eller andet øh, lige forløb, men, men muligheden øh, forlægger. Ja.
0: Uh-huh. Altså noget, jeg også synes er ret interessant. Min kollega Tina Ejeby skrev for nylig i Weekendavisen uh, om en arkitekturprofessor, Phil Ares, uh-huh. som arbejder her i København, med simpelthen at leve, som siger, levende huse. Yes. Altså husbyggeri, Præcis. hvor man bruger svampe til meget af det udvendige. Ja. Fordi, og der skal de så være levende, ja. fordi de simpelthen jo så kan... Æh, altså reparerer ting Præcis. og sager, der sker, så man har ja. forestillet sig sådan et levende, en levende hud yes. på et hus i virkeligheden.
1: Ja. men det er meget interessant. Så du kan både, hvad skal man sige, bruge svampe til at skabe nogle rodbyge materialer, ja. men men så øh, hvis man gør det på den rigtige måde, øh, og, øh, så kan du bruge deres regenerative øh, egenskaber til at og simpelthen øh, regenerere øh, huset, når mm. det slår en sprække, eller øh, der, der sker en, et problem. Så, så der er helt klart også meget potentiale mm. øh, inden for inden for den slags byggematerialer.
0: Jeg kan lige se et hus for mig, der udenpå har sådan en fantastisk gulskimede øh, farve, skimede, øh, fin øh, svampehud, og så indeni desværre har fået skimt svar. <laughs>
1: ja, det vil ikke være så godt. Og det er også helt klart, at, øh, at det skal man selvfølgelig passe på og, mm-hmm. og, øh, og, øh, og at undgå.
0: Men det er, det er virkelig interessant. Altså, der er vel også mikrosvampe, som sådan, ja. altså, som, som, altså, som, der er jo, der er jo svampe, og der er sådan forsættede svampe. Yes. Øh, de har jo også deres brug.
1: Helt klart. Og, øh, og man kan sige, gær er jo også øh, en, svamp. En, en svamp, og, øh, og det bliver jo brugt til, til mange gode ting, inklusiv øh, produktion af, af brød, øl og vin, øh, som, som de fleste flest nok kender. Så, så der er jo et, et værd svampe, øh, som, som bliver brugt bioteknologisk også mm. til at ja, som, en, som som produktionsorganismer produktions- til ja. at producere kemikalier øh, øh, på en bæredygtig måde. Og, øh, og så er der hvad skal man sige, en mellemting øh, imellem de svampe, der laver. Øh, champignon og frugter som vi kender, mm. øh, og, og de her helt øh, enkeltcellede øh, svampe, som er filamentøse svampe, som egentlig ikke danner lammer, men, mm. men primært eksisterer som et mycelium, og så kan lave nogle sporer, som kan, kan blive blæst øh, afsted i, øh, i vinden øh, og spredes på den måde, som ikke behøves at blive spist af af dyr for at, at sprede
0: sig. Og det er jo så dem, I, I blandt andet øh, bruger til at lave det her kød. Ja. Men, øh, altså noget helt andet. Øh, tilbage til trøflen der, som ja. du godt kunne lide. Du har jo faktisk haft et samarbejde med en, en filosof. Ja. Altså, nu, nu, du sidder jo som bioteknologisk forsker, Øh, ude på DTU, mm-hmm. som, som for de fleste af os står som, altså, det er her, man laver ingeniørarbejde, yes. det er meget teknisk osv., osv. Men du har haft et samarbejde med en filosof, Charles Moore. Ja. Hvorfor? Og hvordan kom det i stand?
1: Jamen altså, øh, jamen, hvorfor? Øh, når man dykker meget ned i øh, et bestemt forskningsområde, jamen, så kan man have en tendens til at blive meget specialiseret inden for et eller andet. Man studerer en nuance af øh, et problem og prøver at øh, forstå det bedre. Og, og nogle gange så kan man glemme hvad skal man sige, det større billede af, hvad det er, man, øh, man laver. Mm. Og øh, ved at, at have et samarbejde f.eks. med en, en filosof, som, øh, som er tilfældet med Charles, jamen, øh, når han, når man diskuterer et videnskabeligt problem, med en filosof, jamen, så er nogle helt andre spørgsmål, der bliver stillet. Og, og det er i virkeligheden en måde at, at sætte nogle tankeprocesser i gang øh, hos en som forsker, som, øh, som gør, at man ser på det, man arbejder med på en anden måde. Så der er helt klart en, en fordel øh, for forskeren mm. i at gøre det. Samtidig så kan det også være en måde, hvor øh, man kan prøve at formidle nogle af de ting, som øh, man arbejder med, til en, en bredere øh, kreds af mennesker.
0: Altså I jo blandt andet skrevet et, et langt essay, ja. som er en, en første persons i virkeligheden fortælling øh, fra trøflen.
1: Præcis. Ja.
0: <laughs> om, om hvem den er ja. og hvordan den lever
1: ja. og
0: <laughs> hvordan det er at være
1: Ja. Og den, man kan sige, det. det øh, den måde, som, som, øh, som Charles går tæt på, det er meget, at han prøver at sige, jamen, øh, bruge tankeksperiment, og det gør mm. øh, filosofer i de sidste mange tusinde år. Armchair øh, philosophy. Præcis. Ja. Og, øh, øh, og så sætter sig i et andet perspektiv end, end, end fra menneskets perspektiv. Mm.
0: Øh,
1: jamen, hvordan, hvordan ser det ud? Hvordan er verden rent faktisk for, øh, for den her trøffel, yeah. når den går igennem sin livscyklus? Øh, hvad er det, den oplever? Øh, hvad er det for, øh, for nogle fænomener, øh, den, øh, den bliver mødt med? Og, øh, og det kan være rigtig godt, det glemmer vi nogle gange som, øh, som forskere. Øh, hvad er det, der sker inde i en celle? Hvad er det, der... Yeah. Øh, hvad det, der foregår?
0: Altså, vi kommer jo i virkeligheden til, øh, som mennesker og, og som forskere, mm. så kommer vi til at se det, vi arbejder med som, man kan sige, nogle ting. Ja. Ligegyldigt også om det er levende, ikke? Altså, jo. hvis du står og laver rotteforsøg, så er det næsten også nogle gange som om, råden er en ting. Ja. Altså, øh, og, og det er vel det, I prøver ligesom, at, at vende om til behov. hvis man ser det indefra ja. denne forsøgsorganisme, ja. hvordan er verden
1: så? Er verden så? Og, og vi tror, det er interessant for folk, at... Øh, Vi tror, det beriger deres syn på verden, at at kigge på verden igennem andre organismers øjne. Det kunne være bakterier, det kunne være en trøffel, det kunne være mange forskellige... Men er det for at bane
0: vej for, kan man sige, et nyt, mere empatisk natursyn i virkeligheden?
1: Ja, det tror jeg er en helt klart en del af det, fordi hvis man forstår mere om, hvad der foregår i naturen, for eksempel nede i jorden, jamen, så vil det nok også ændre ens syn på, hvordan man øh, vil producere fødevarer. Øh, man ved mere om, hvordan jordens integritet, hvad det betyder for planternes øh, vækstmuligheder. Så det kunne give et, et mere ja, empatisk natursyn. Mm. Men det kunne også bare give en, et andet perspektiv på verden, altså en, ja. en anden synsvinkel, øh, ja. som måske kan berige en, på den måde.
0: Ja, fordi Jeg vil sige, at det, det er jo Altså netop når man begynder, nu vi sidder og talt her om de her organismer, ikke? og man får billeder i hovedet af dem, og, og man... Altså, øh, jeg får lyst til at gå hjem og læse mere. Mm. Altså måske især om svampinfektioner. <laughs> men der er bare et eller andet... Øh, jo mere man kommer ned i sådan et eller andet emne, også om andre mærkelige organismer, ja. jo mere er det som om, der åbner sig ja. en verden, man ikke helt ja. øh, havde styr på. Og så ja. man har nogle ting, som bare er interessante i ja. sig selv. Ikke fordi de nødvendigvis skal bruges, men bare fordi de er... Fantastisk det. Ja.
1: Og det er det, vi har forsøgt på, øh, på DTU, BioSustain, hvor vi øh, hvor har lavet det her øh, større projekt med Charles, hvor han arbejder sammen med flere forskellige forskere omkring deres emner og mm. prøver at øh, ja, vække det til live på, øh, mm. på forskellige vis. Og øh, indtil videre, så, så går det rigtig godt. Og øh, man kan se, at de forskere, der er ude på vores center, de synes, det er sjovt og, øh, tænke på de her ting på en anden måde. Det giver også dem mm. nogle idéer øh, omkring deres forskning.
0: Ja. Hvad, får, hvad får han selv ud? Altså, hvad har hans interesse været i det her? Har han noget særligt med natur eller organismer? I, eller et eller andet?
1: Jeg tror, at han, hans interesse er, øh, at han vil gerne bibringe øh, folk med et mere øh, nuanceret syn på naturen. Øh, en forståelse af, hvad der, øh, hvad der foregår og hvordan det påvirker dem selv at det ikke kun er mennesker og resten, men, men at, at naturen er et, et netværk, der, der påvirker ja. alle. Ja. i naturen, inklusiv os. Altså, jeg
0: kommer udenbart til at tænke på, at, at der jo, øh, man kan godt mærke et behov for det hos folk også, hvis du tænker på sådan nogle bøger, som Træernes Hemmelige Liv, osv., mm-hmm. osv. de har jo simpelthen altså, ryddet markedet, øh, stort set, ikke? Og det, altså, det er, hvis man går ned i den, altså, noget, noget frygteligt pop meget af det, mm-hmm. og, 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 og man tillægger nærmest de her træer, altså, du ved, øh, altså følelser og tanker, osv. Ja. Og, og det er nok at gå lidt vidt, mm-hmm. hvis man øh, faktisk er videnskabelig, men men det siger bare noget om, at vi vil egentlig gerne have et andet øh, syn på naturen. Og, ja. og jeg tror at rigtig mange, øh, de stiller sig også spørgsmålet, øh, jamen det her med, at vi skal redde kloden fra alle de her kriser, biodiversitet, ja. klima og så mm-hmm. Hvordan skal vi få folk til at sådan ægte, øh, n- elske naturen, mm-hmm. og, og derfor vil ja. redde den? Ikke? Ja. Så der er også et, et, et stort behov derude, tror jeg.
1: Helt klart, fordi man kan sige, at det er jo ikke... Øh det her med, at man har en tendens til at sige, at der skal være et formål, et konkret formål. Ja. Altså, der er også en værdi i sig selv, i ja. at øh, der findes to millioner forskellige svampe, som lever på mærkelige måder. Og det kan godt være, at øh, det kun er en meget, meget lille del af dem, der kommer til at reelt påvirke vores ja. liv, i hvert fald på en måde, vi bemærker. Men det, at de er der, øh, har en meget, meget stor værdi, som man ikke rigtig kan, ja. kan gøre op i uh, i uh, penge.
0: Ja. Ved du hvad, det synes jeg egentlig er uh, en fantastisk note at slutte på. Okay. Tak fordi du kom, Morten Sommer.
1: Ja, mange tak. tak
0: væk mikrobiolog og professor ved DTU. Det var en fornøjelse. Lige jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Næsen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Carlsbergfondet.